0: Oi pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas, eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares.
1: E
0: eu sou o Mazieiro. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas e... Agora a gente vai abrir uma série nova, né? A gente já falou sobre naipes, falamos sobre, sobre as cartas da corte, e a gente quer trazer um material para falar sobre livros, livros de tarot, que eu acho que todos nós aqui é, indicamos, aconselhamos a leitura, né? E a gente escolheu a trilogia é, de estudos completos do tarot do Ney Naif. É, queria agradecer, falar... inclusive,
1: queria agradecer muito a Editora Alfabeto, por ter disponibilizado a trilogia para que nós pudéssemos fazer esse episódio, inclusive começar essa jornada de análise textual de livros de tarô. Obrigada, editor Alfabeto.
0: Obrigada, Alfabeto! Obrigada, Alfabeto! <risos> e nós criamos um link do Dama de Copas para vocês conseguirem entrar no site da Alfabeto para adquirir o li os livros né, da trilogia. Lembrando que eles estão com 50% de desconto. Um baita descontão para vocês aproveitarem. né? Não tem desculpa agora para falar que não leu. É, então, entrem pelo link do Dama. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio. É só ir ali em cima, onde fica a descrição, que vai ter o link para vocês clicarem e acessarem o site da Alfabeto. E também vou deixar o link disponível lá no link da Bill, no nosso perfil do no Instagram do Dama de Copas, que é dama.decopas. E também vai estar no nosso link tree de todos os perfis de nós aqui, os integrantes, tá? Então é só entrar lá e acessar. E acessem pelo nosso link dessa forcinha para gente, para a gente conseguir trazer mais episódios para vocês com esse tipo de conteúdo aqui. E a gente vai começar hoje a falar a respeito do primeiro livro, do volume 1, que é Tarot, Simbologia e Ocultismo. Então, falando sobre o livro, ele vai trazer é, basicamente todas as informações que a gente precisa para dar início aos estudos do Tarot. Né? ele vai trazer conceitos, ele vai trazer questão das estruturas, vai falar a respeito da história, de como esse oráculo se desenvolveu ao longo desses séculos, para que você tenha essa informação, é, é, tenha esse embasamento do que é o tarot, para que ele serve, como ele foi desenvolvido, para então você começar a estudar os arcanos e mais para frente utilizar nas suas leituras, né. É, a
3: parte Um ponto que eu acho importante de colocar a respeito desse primeiro volume, de modo geral, né? o que acaba acontecendo é assim, a gente está falando de uma trilogia, óbvio que a gente vai falar de todos os três livros, e o que, que acaba acontecendo, gente, no aprendizado do tarô, uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas querem ir direto para os arcanos. O que que significa ah. imperatriz, o que que significa o mago, O que, que impera... ah, porque daí eu vou jogar e aí eu vou chamar minha vizinha e aí eu vou saber da vida do meu primo e coisa e tal. O que que acaba acontecendo? A ansiedade muitas vezes faz com que a gente simplesmente não acompanhe as coisas no seu determinado ritmo. Então, é, é, eu tenho dois filhos, então assim, vou falar como eu costumo, costumo falar com eles e assim. Escuta os véio que vieram antes. Se uma pessoa escreveu uma trilogia com ordem 1, 2, 3... É porque o ideal é que a gente siga a ordem ah. que a pessoa sugere, tá certo? Então, que a gente Sim. leia o um, o 2 e o três. Não adianta a gente pegar só o livro que vai falar de jogo, de método ou de carta e pular essa parte. Sabe por quê, gente? De novo, ouve a véia falando... Porque eu tô careca de receber alunos e recebo com o braço aberto, lógico, com os braços abertos, sem problema nenhum. Mas eu recebo muito aluno que já pratica tarô há muitos anos e que está precisando rever, e recomeçar e reciclar, porque hoje percebe a grande diferença entre jogar um tarô contextualizado, um tarô que você sabe de onde veio, um tarô sabendo o que ele representa de fato, de você jogar um tarô. Como diz a minha filha, aleatório. Então, se é uma trilogia e são três volumes, primeira primeira dica, né? Já começa eu falando: vai na ordem que a criatura escreveu. Leu o um, leu o dois e leu o três. E aí você vai ver que você não vai precisar voltar atrás mais adiante. Então, já
0: fica a dica logo de cara. Sim, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem, por, ah, eu quero começar a estudar tarô. e aí, por onde eu começo? Começa do começo, né, e o que que seria o começo do tarô? Que tá aqui bem claro no volume 1, essa questão de entender de conceitos, de entender estrutura, de entender de onde veio, para que que ele serve, né? Para que que ele serviu naquela época e para que que ele serve hoje. E eu acho isso muito importante, inclusive você que tá começando a a ouvir a gente agora, tá começando a jogar tarô, tem um episódio muito legal, que foi o nosso primeiro episódio, aprendendo a aprender, que a gente dá muitas dicas também a respeito disso. Então se você ainda não ouviu, corre lá e, e escuta. E voltando para essa questão é, do livro, né? Uh, a gente tem aqui nesse volume um todo esse compilado. Ele vai falar até dessas associações que a gente vê hoje em dia do tarot, né? Tanto o tarot com numerologia, com cabala, com, com astrologia, e por aí vai. Então, começando a falar, né, seguindo a, a, a ordem aqui do livro, para a gente dar uma resenha para vocês, uh, ele vai abrir, dar início, explicando os conceitos. né? O que, que é um símbolo? O que, que é arquétipo? O que, que é um signo né? que é diferente de símbolo? Para você começar a entender como é essa imagem do tarô é construída e, co e da onde surgem os significados que a gente tem dos arcanos, né? Porque eu acho que isso é de extrema importância, porque uh, um arcano, ele não tem um significado de forma aleatória, né? A gente tá lendo uma imagem, para a gente ler uma imagem, a gente tem que entender como esse símbolo foi construído e até de onde ele veio, da época que ele, que ele de onde ele surgiu. Né? Porque isso também vai dizer muito a respeito dele, e, e para isso a gente tem que entender esses conceitos.
2: Uma coisa que é importante ressaltar aqui, inclusive, é que várias vezes o Ney vai falar em signo. Signo não é signo do zodíaco, tá, gente? Não pense em Sagitário, não pense em Libra, não pense em Aquário. Sabe, signo não é signo do zodíaco. A gente está falando de algo que dá qualidade e significado <risos> aqui. Tá? É uma coisa que já está bem no início do livro e prestem atenção.
1: E é importante a gente pensar justamente numa coisa que... É, a gente está falando de um livro específico, mas a gente tem que também colocar isso dentro de uma historiografia do livro. A gente não tinha isso antes. Esse material não existia antes. Não havia uma busca por explicar como se haviam chegado a determinados significados para as cartas do tarô. Você comprava um livro de tarô, você abria e havia uma série de palavras-chave, uma descrição da imagem e você que lutasse com aquilo. A partir do momento que você tem um livro inteiro voltado só para te preparar para a luta, aí a gente começa um papo de gente grande, né? Porque senão é uma alta dose de achismo, né? Porque, você vê, aqui, no nosso bate-papo mesmo, a gente traz conceitos de formações acadêmicas diversas para a gente poder falar do mesmo objeto. E, na verdade, ciência é isso. É um monte de óculos que a gente usa para olhar a mesma coisa. né Eu uso óculos da linguística, o óculos da história da arte, mas quando eu uso um, eu não uso outro. E olhar para o mesmo objeto por prismas diferentes faz a total diferença. Agora, que curioso era você comprar quatro baralhos diferentes e ter o mesmo livro com capas diferentes, porque eram as mesmas palavras-chave sem uma explicação coerente para aquilo. Então, o que o Ney traz com esse livro, na minha opinião, neste momento, é uma noção de que essa parte que a gente bugava de achar que era tudo igual, era tudo igual porque é cerne, porque é base, é, é raiz, Dali para frente, a gente começa outras reflexões. Então, o, o, nós não temos né, uma, uma obra em língua portuguesa que fizesse esse trabalho de orientar a construção de uma episteme. A gente vai ter isso em relação a né? O tarot clássico do Kaplan, por exemplo, ele vai ser comprado, ele vai ser adquirido para você pensar no Marcell. Ele tem essa, essa introdução. Mas ele não pensa o tarô como um todo. Ele não pensa o tarô como algo que seja homogêneo no que tange a sua forma. Ele pensa no tarô como algo que é particular quanto a sua representação. E aí, nisso, nem para mim, é inovador.
3: Então, assim, ó, o que eu acho bacana aqui? Cada um, cada um vai falar de um ponto do livro que mais chamou a atenção... Para a gente poder ter opiniões diversificadas aqui, a gente até trazer para o pessoal que está ouvindo a relevância dessa obra, né? O quanto é importante, e aí cada um vai falando aqui a respeito do que acha é, do que se identifica mais e na verdade de uma coisa que queria mesmo falar. Eu, pessoalmente, já pego aqui nessa parte do começo, na parte 1 um do livro, e aí vale dizer, estamos falando de novo da trilogia mais nova aí, mais recentemente editada pela editora Alfabeto, tá certo? Então a gente vai seguir aqui essas páginas, a gente vai seguir essa, essa nova edição. Partindo dessa nova edição, na parte da classificação e definição, tem uma questão que o Ney coloca, e que é assim, gente, uh, por incrível que pareça, é uma coisa que já está escrita, falada, e trazida a público há muito tempo, eu tenho a primeira edição dessa trilogia autografada pelo Ney, Exclusive e na época, quando eu ganhei, porque eu ganhei num concurso, eu ganhei exatamente aquela edição dourada num concurso que o Ney estava fazendo na, na revista Planeta, foi assim que a gente se conheceu, e é, esse assunto já estava lá. Gente, estou falando de tipo 1999, por aí, em virada de século. Naquela época, ele já trouxe esse ponto que está aqui nessa né? edição nova também, que é a questão é, de diferenciar símbolo de arquétipo né? e de falar sobre a questão arquetípica. É, com isso, é óbvio que eu não estou falando ai gente, pelo amor de Deus, a gente já fala sobre isso há séculos e as pessoas não se mancam, não é bem isso, mas a minha ideia aqui é reforçar mais uma vez a importância da gente atualizar conhecimento por quê? porque ainda sim, tem muita gente que chama o arcano a carta de arquete e aqui no livro ele deixa claro, desde o século XX ele deixa claro que não é a mesma coisa. É, ele se debruçou sobre isso para explicar. Uma coisa é você falar de arquétipo, outra coisa é você falar de imagem arquetípica. Então é importante a gente distinguir isso, porque o arquétipo, e aí os Jungianos presentes que me corrijam, mas assim, como isso, eu aprendi num curso específico a respeito, porque eu fui estudar para poder falar a respeito do assunto. A questão é simples, o arquétipo, propriamente dito, não é representável, não é passível de representação. Então, é muito importante a gente trazer isso de novo à tona, porque o pessoal que estuda comunicação, é, filosofia do imaginário e afins, essas pessoas sempre explicam que o arquétipo não é representável. É, eles é uma... chamam, inclusive, o arquétipo de forma. É uma forma. Não dá para a gente desenhar. Pode eu falar.
1: Acho eu, eu, não, por favor, desculpa. Desculpa, eu te interromper, Mas é que você falou essa questão e me trouxe o um, um momento no qual eu entendi arquétipo. Que foi quando me deram o exemplo de mãe. Mãe Perfeito. é um arquétipo. Mas a minha mãe não foi a sua mãe. Você Exato. é mãe e você não foi a sua mãe. Exato. A sua mãe não é você. Mas vocês estão dentro de, uma, de um determinado lugar no qual vocês se identificam, mesmo que as experiências sejam completamente aversas. Tanto que se você vai no cinema, uh, eu estava lendo agora aquela trilogia de Elizondo, se você pega o Guardião Invisível, a figura materna é terrível, é um monstro. Perfeito. E é mãe. E se você pega... Tem filmes de terror sobre maternidade, é o bebê de Rosemary... E é mãe. Então, a primeira ideia que a gente tem de mãe, que poderia razoavelmente ser associada à Imperatriz, não passa nem perto das experiências que eu estou falando agora, porque o arquétipo é muito maior do que a carta.
3: Perfeito. É, bem, é exatamente isso. Você trouxe o exemplo Kobe como uma luva, é isso. Então, tarô não é arquétipo. A carta, o arcano, não é um arquétipo pode vir a ser uma imagem arquetípica. A gente não precisa fazer essas associações com o tarô, e aí falando sobre associação, inclusive é o Manu que vai trazer esse tema aqui, que também está nesse volume, por isso é importante, é importante a gente começar ó, sempre do um, né? justamente porque é, essa questão arquetípica é uma questão que ainda é muito difundida, e vale dizer, gente, é um estudo difícil, o estudo do arquétipo é um estudo difícil, ele é muito, muito remetido sempre ao Jung, mas não foi só o Jung que estudou, veio um cara antes do Jung que chama Eric Neumann, que inclusive falou sobre essa questão da, da mãe, foi ele que começou com toda a coisa da, da imagem da mãe, da mulher sagrada e tralala, ele é anterior ao Jung. E que depois de Jung, outras pessoas seguiram adiante estudando, como Gilbert Durham, por exemplo. Então, vale. É, esse, para mim, é o ponto, óbvio, o livro todo é super interessante. Mas eu acho sensacional estar tá com uma nova edição que ainda traz essa explicação, porque ainda existe muita confusão relacionada à questão do arquétipo e que não, tarô não é arquétipo, a carta não é um arquétipo, pode vir a ser uma imagem arquetípica, mas a gente não precisa saber disso para jogar tarô, se você não está afim de estudar nada disso, não precisa, você vai jogar tarô do mesmo jeito. E isso ele traz no livro Lindamente, então recomendo, gente, porque é uma, veja, não é uma opinião, é uma referência bibliográfica, e para a gente estudar, a gente precisa disso. Certo? Aí passo a bola para o Manu, que pode falar sobre o tarô versus tudo no mundo. <risos>
2: <risos> tarô versus binária.
1: <risos> <risos> tarô versus arte marcial. Bem, essa parte do livro eu acho que ela é fundamental e assim, é, eu acho que é fantástico fantástico o que o Ney faz justamente por ele tirar esse lugar óbvio, né? É perigosíssimo o lugar do óbvio. Aquela coisa que a gente fica parecendo que tá é, na roupa nova do imperador, né? Então, o que que acontece? Eu não posso falar que a roupa é feia, nossa, que bonito que tá você. Até que alguém chega e fala, gente, olha só, tá pelado o moço ali, ó. E o que que acontece? Você tem uma produção de baralhos, uma profusa produção de baralhos, que vai trazendo esses elementos agregados e não há uma explicação. O tarô é assim, você que se vire para entender. Então, é muito curioso, eu vou, vou ler uma parte do livro aqui que me é, que, que marca, né? O, o, o Ney tem essa coisa de conversar com a gente. Então, nesse capítulo que me cabe, a, a primeira frase é se você se dispôs a ler o livro a partir dessa página, por favor, volte para o primeiro capítulo, que é muito importante para entender o que eu proponho. Ou seja, não adianta a gente passar por cima, é, a gente vai conseguir ler de outra forma depois de terminar o livro, né, porque a experiência do leitor é única, mas houve o interesse de construir um argumento que fosse escalonado, né, que fosse você vai escalando, você vai encontrando o um lugar da afirmação dele. E essa parte que ele coloca, o versus... Eu vou tirar o verso e colocar E. colocar a partícula E. Tarô e astrologia, tarô e numerologia, tarô e cabala, tarô e, e, e mitologia. Por quê? Porque, no meu entendimento, nós não estamos enfrentando ciências. Nós não estamos enfrentando os processos artísticos e filosóficos. Nós estamos entendendo os seus limites. Né? Então, assim, o quando eu penso em tarô e astrologia, e eu olho para baralhos que vão ter esses elementos astrológicos descritos, eu tenho que ter uma formação que vai além da astrologia, para eu entender a astrologia no tarô. Explique. A astrologia no tarô, ela tá associada à cabala, então não é a astrologia da revistinha que você compra na banca. Se você tira uma carta e interpreta ela conforme o signo solar, conforme a revistinha da banca, você está lendo errado. Então, há necessidade de uma sofisticação para a leitura dessa carta. E aí eu te falo, não existem manuais anteriores ao Zunei que te amparem nessa leitura. Então, a leitura já estava equivocada a partir daí. Tendo isso em voga, tendo em voga que Cabala não é um estudo fácil, existe uma profusão de baralhos que não é, se debruçam sobre a Cabala de verdade, mas sim reproduzem padrões imagéticos. É, eu, não, eu posso não entender a letra Aleph, mas eu vejo no tarot do Oswald Wirth que a Aleph está representada no mado. Quando eu for desenhar o meu tarot, eu coloco o Aleph no mado e eu nem sei o que significa Alef. Então, fora alguns baralhos que foram feitos dentro de estruturas simbólicas coesas, a gente tem isso, essa profusão de leituras é, que não são, na verdade, reflexivas, mas reprodutivas. E essa reprodução chegou no Brasil a ponto da gente tentar tarô de orixá associada à cabala. Então a gente tem alguns problemas é, epistemológicos que o Nei desnuda, né? A gente Perfeito, vê que isso Manu. é problemático.
3: Perfeito, mano. É só uma parte aqui porque tô, tô pulando aqui na cadeira, né? Pulando é uma maneira de falar, porque se eu pular minhas artroses <risos> fica louca, mas enfim, né? É, muito legal você ter trazido isso, porque da, da, do viés aí do recorte das ciências da religião, inclusive a questão da cabala com tarô é uma questão que precisa se tomar muito cuidado, porque a cabala no viés das ciências da religião é a mística judaica. Aí a gente já está colocando questão, e aí eu estou falando de mística de verdade, não do misticismo, mas é a mística judaica dentro de um tarô. Quer dizer, aí a gente já tem um, uma, uma mistura, uma mescla, que ou você manja muito, ou pode acabar te confundindo mais. né Nossa, É, Pode, fato. grande possibilidade de confundir uhum. mais.
1: De fato. É, eu estava falando sobre isso na, no grupo que eu tenho de Crowley, que eu falei, olha, é, eu acho pedante, eu acho arrogante a pessoa que se acha capaz de entender como que esse encaixe se dá. A gente consegue, no máximo, soletrar em hebraico e acha que é capaz de entender a cabala em relação Perfeito. ao Zaro, Ah, O pessoal das
3: ciências da religião que estuda judaísmo, quando vai mencionar isso, eles já falam, gente, aí é cabala, é mística, a gente não manja. Isso, sim, pós-doutores em mística judaica. Então, é, vale a pena, nesses momentos, vale a pena sim, a gente conseguir distinguir como uma Manu está fazendo, até para a gente, de repente, não ir por um caminho que a gente não precisa seguir.
1: Porque, na verdade, a gente tem que pensar também que até o estudo da Cabala com o Tarot é datado, a gente está falando do século XIX, de um processo de egiptomania, de um processo em que a Europa se sentia centro do mundo e recebia todas as culturas como se ela fosse a grande detentora da chave de tradução. Né? Quando a gente tem essa, esse estudo do indo europeu pela linguística, opa, pera, eu já entendi como funciona, então todas as línguas estão ao meu dispor. Então existe aqui uma questão de neocolonialismo, existe uma questão é, de uma cultura hegemônica sobre, de, sobre outras culturas, e esses valores você não vai achar num livro de tarot que fale de cabal. Então, quando você pega e fala, olha, eu conheço a cabala do tarô, eu falo para ti, você sabe soletrar em hebraico, quando muito. Né? Então, vamos saber esse lugar. <risos> quando muito. Uhum. Quando muito, você sabe soletrar em hebraico, e eu acho que, é assim, já merece palmas. Já merece palmas, só não merece mais que palmas. Aí, a gente tem, eu acabei de pegar, acabei de fechar, nossa, achei. É, eu estou aqui citando a Meg Whitehouse. O livro se chama Cabala Prática sem Mistérios. Essa mulher é um gênio. Ela conseguiu fazer um livro tão fininho quanto os livros que eu escrevo e de uma profundidade que eu pensei: meu Deus, como eu queria ter lido você antes. E olha só, ela cita é, que a Cabala é associada no mundo moderno ao Judaísmo Ortodoxo, ao Cabala Center (Cabala da Madonna), a Cabala Cristã, a Cabala Alquímica a cabala da Golden Dawn, a cabala toledana. Só isso aqui, a gente tem tantos afluentes desse rio que eu não consigo, é, nesse momento, falar sobre todos. Não é, não é nem o nosso propósito. Mas eu quero que a gente entenda que é, não, quando o Ney fala sobre separar as coisas, ele não está dizendo que você está errado em estudar a cabala, não. Eu, e aí sou eu acrescentando palavras aqui aos do livro. Eu estou falando que o tempo que você vai gastar é um tempo maior do que você gastaria para aprender tarô. É um tempo que você não tem para você justificar Sim. a relação entre tarô e cabala. Eu acho que é como quando você consegue fazer um americano entender o conceito de saudade. Vai demorar. E ele tem formas muito mais fáceis de expressar os sentimentos dele do que usar uma palavra em português como eu tenho formas muito mais fáceis de usar o tarô sem me expressar pelas letras hebraicas.
3: Perfeito, perfeito. Ó, fica essa frase aqui que ele fecha o capítulo, o, o capítulo não, a parte com a astrologia, filosofe e faça qualquer adaptação, mas nunca saia do ponto de vista do tarô. Ou seja, Exato. se você quer falar de tarô, fale de tarô.
1: Exato. É, a questão de associação com a astrologia, então, eu volto a dizer que ela é é condicionada a essa distribuição das letras hebraicas pelo, pelo pela estrutura do tarot. Então, não é uma leitura que a gente tenha de forma clara como seria, é, se fosse puramente astrologia, que não se ajustaria perfeitamente. A gente já tem, então, a astrologia a serviço do entendimento da Cabala no tarot. Então, já complica, não é o tipo de coisa que eu diga que é fácil de fazer. Existem baralhos que se dispõem a isso E existem estudos que são aprofundados nesse sentido Mas eles não são estudos básicos Ou seja, é algo para você no nível intermediário, avançado Quando você fala, poxa vida, já entendo o tarot Então não é para começar, né? é para dar continuidade E aí o Ney fala de uma coisa que é assim Aí a gente pega, senta, coloca lençóis de seda Porque é assunto para mil e uma noites Mitologia a mitologia, desde sempre, é, e eu uso desde sempre, sabendo o peso que o sempre tem, é uma das maiores fontes de imagens que nós temos. E são imagens poderosas, são imagens que vão invadir os nossos sonhos, são imagens que vão invadir a nossa fala, são imagens que vão direcionar o nosso comportamento. E quando a gente registra essas imagens, seja em escultura, pintura, arquitetura, é, ou ornamentos, a gente está dando uma projeção para essas imagens para além do tempo de uma existência. Então, quando a gente hoje consegue pensar nos deuses gregos como arquétipos de psicologia, é porque eles se sustentaram no tempo a partir de suas narrativas históricas. Quando eu consigo hoje escutar uma pregação no rádio e ver a referência bíblica daquele evento maravilhoso, é porque eu ainda consigo me maravilhar com o evento a partir do texto. Então, a mitologia ela tem essa capacidade de levar-nos, geração após geração, a um novo maravilhamento. O problema é que esse maravilhamento é individual e razoavelmente intransferível. Então, quando eu tenho uma experiência com o arcano do tarô, e essa experiência do arcano... Vamos pegar novamente o exemplo dado anteriormente. Quando eu estou vivendo o arcano da Imperatriz e lido com a maternidade, isso não preenche o espectro que a maternidade indica, ou seja, eu não tenho um arquétipo. Mas eu posso estar tá vivendo essa experiência por uma perspectiva pagã e levar isso aos pés de Deméter, da Grande Mãe Terra, de Gaia. Eu posso estar tá levando aos pés da Virgem Maria, e essa representação pode ser carregada de sentido para mim a ponto de quando eu ver a carta da Imperatriz, eu falar, poxa, é a Virgem Maria. E aqui
3: é fenomenológico, né, Manu? Uhum. Sim. Acaba sendo um processo fenomenológico de experiência, né? Não é a mesma coisa para todo mundo.
1: Exato. E o perigo é exatamente eu transferir essa experiência para todo mundo. Quando é que isso acontece? A partir do momento que eu desenvolvo um baralho e que eu coloco esse baralho no mercado e eu afirmo que uma determinada divindade está associada a uma determinada carta. Sim. É,
3: eu vou ter. O Sim do Júlio. Sim. sim. um pequeno grito naquele momento, né? Sim!
1: Sim do Júlio. Sim do Júlio é o um novo meme. Do Júlio é o um novo meme.
2: Nossa. Então Ai, que você,
1: quando você tem esse processo individual fenomenológico aplicado ao capitalismo, aplicado à noção de mercado, eu tenho a tradução de algo que era para ser permitiria a que outras pessoas me acompanhassem ou não na minha vivência para algo restritivo unicamente a minha vivência. Então, quando eu chego diante de um tarot mitológico e eu vejo Demeter na carta da, da Imperatriz, eu posso ter uma profunda identificação por eu conhecer o mito de Demeter, eu posso desenvolver essa identificação por ler o livro. Por favor, pessoas, leiam os livros que acompanham os tarôs que vocês compram. Eu posso Sim. construir essa identificação a partir da leitura do livro, ou eu posso ter um profundo horror àquela experiência, porque aquilo não bate com o que eu acredito. Você imagina uma pessoa que tem uma construção religiosa, Yorubá, raiz, chegar no tarô e ver que no tarô dos orixás, Exu está associado ao diabo. E ela vai ter uma... Opa, pera, tem uma coisa aqui que eu não tô vendo. Porque Exu é muito mais do que o arcano 15. Né? Exu dá para caber uns quatro ou cinco arcanos, ainda é pouco para Exu. Só que a experiência, a, o, o aspecto visceral da vida dessa pessoa, a vivência dela do terreiro, mostra para ela que Exu é mais que isso. Então, só é elucidativo para mim porque eu não tenho a vivência de Exu que essa pessoa tem. Só se torna para mim algo mitologicamente explicativo porque eu não conheço o mito como alguém que vive a experiência religiosa correspondente. Então, nesse sentido, novamente, você pode ter experiências que associem cartas a determinadas divindades, mas nunca será um ajuste perfeito. A carta será uma porta para uma experiência. A experiência pode ser o entendimento de uma carta, mas não há um encaixe perfeito. Uhum.
0: Eu acho legal essa sua fala, Manu. Eu vejo isso, essa questão de que o arcano não vai ser tudo aquilo que ele está associado e nem o que ele está associado vai ser tudo que o arcano representa em qualquer tipo de associação, seja na mitológica, seja com numerologia, seja com cabala, seja com astrologia... Né? Então, a gente tem que entender, e o Ney até coloca isso no livro, uh, onde ele fala a respeito disso, mas ele coloca que a gente precisa tomar cuidado com essas associações, né? para a gente não reduzir, igual você está falando de mitologia, o mito ao arcano e nem o arcano ao mito. E eu acho isso muito, muito importante da gente pontuar aqui.
2: Não, exatamente, até porque existe... Uma pluralidade, que aqui é uma disse ali, que a é questão da o, o oráculo, ele se torna fenômeno. Uh, na questão de, vamos pegar, por exemplo, a gente fala em mitologia, geralmente fala-se em mitologia greco-romana. Uma pessoa diante do tarô mitológico, que tem uma proposta, por exemplo, baseada em conceitos indianos é muito diferente a criatura que vai chegar diante de uma imagem de um deus, uma deusa, e vai representá-la na sua própria mente enquanto algo religioso, daquela que vai levar aquela imagem do ponto de vista como algo que é projetivo, como é algo que é do inconsciente coletivo. A mesma coisa, tu vai pegar, por exemplo, um, a cabala hermética que nasce no sul da Itália em 1500, que nasce na realidade no contexto enquanto cristão. E aí a astrologia, que tu vai ter astrologia moderna e tradicional, dentro do tradicional tu tem a indiana, tu tem a helenística então a, a grande questão que eu acho que deixa bem claro aqui no livro também, é o seguinte tu quer estudar essas coisas tu estuda sabendo que é um orégano não é, o, não é a massa do teu ingrediente, não é a base e tu sabe onde é que tu plantou essa bendita dessa planta que tu vai colocar ali sabe de onde vem, sabe o que que é porque senão fica aquilo A gente tá só repetindo sabe e aí é isso E aí é, é lixinha A lixinha não é um pecado
1: O pecado é o né O né é o pecado do tarolo pois. <risos> ah, ah, é o sol, <risos> né
3: É luz, <risos> né É o apolo, <risos> né <risos> É 19, né? Pois é, é, é cartas boas não têm complexidade, né? Assim, é. As cartas boas sem complexidade, né? E as cartas uhum. complexas que necessariamente são vistas como cartas ruins, e a gente volta para aquela questão junguiana, que de novo é um olhar recortado para o tarot, é um Sim. olhar recortado. Né? Uhum. E aí voltamos, assim, estuda tarô como tarô. Quer estudar essas outras coisas? Estude. A gente aqui tudo estuda, gente, não é? Entendeu? A gente não está é, ignorando esses conhecimentos. É, ao
1: Pelo contrário. contrário.
3: Exato. Exato, ao contrário, assim, a gente estuda muito outras, outras coisas, até para a gente conseguir distinguir cada vez melhor. Essa é a realidade, né? E, e acho que entender de onde vem... É, é fundamental, aí até a partir do julho aqui, que vai falar sobre a questão histórica, que é onde ele se encontra, onde rola esse encontro aí com a leitura do Ney.
2: Pois é, né? E, e, e é isso, dá para
3: ver. Nunca mais
2: o Né vai ser
1: normal nesse filme.
0: <risos> cara, acabou,
2: é.
3: o ne, Né. Nossa, acabou, né? agora
0: ninguém fala né mais.
3: É, falar né? Ai, gente, desculpa.
2: É complicado. Desculpa, falei né. Bota uma, uma jarra, assim, bota um real na, na, na jarra do né.
0: Eu queria só fazer um, um, um pontual, uma coisinha antes da gente falar da questão da história, é, que a gente falou dessas questões de associações... É, e no livro, o Ney ele também faz aquela parte de classificação do, do tarô, né? como uhum. tarô clássico, moderno, transcultural e por aí vai. Uh, e ele pontua algo que eu acho, assim, né? falo por mim aqui, mas pelo que eu conheço, o trabalho de vocês, acredito que vocês também pontuam isso, que é a questão... Uh, que a gente tem muito hoje, frequente, nos tarôs modernos, né? modernos que eu digo assim, nos tarôs que estão surgindo, que é a questão da perda simbólica. Né? Uhum. Hoje em dia a gente... Oh, né? Oh, né? <risos> hoje em dia a gente tem os tarôs, uh, e o Ney ele fala que uh, muitos que a gente vai encontrar por aí, eles se pautam muito mais na questão de significado e esquecem da parte simbólica e muitos entram naquela questão de jogar um monte de coisa e, e a pessoa pega para interpretar aquilo dali uma imagem totalmente é, é, distorcida do que a gente conhece como estável, né e, e aí entra naquela questão de interpretação cheia de achismo. Por quê? Porque muda muito a, a base que a gente tem dentro da cartomancia é, para a leitura do tarot. Né? então <risos> então a gente tem que tomar cuidado com isso e eu vejo muitas pessoas né quando estão começando que compram baralhos que dificultam o aprendizado porque não seguem essa estrutura é estável de simbólica que o tarot possui e, e eu acho essa parte muito é importante para quem está começando para quem já estuda também né é, para não cair nessa questão de comprar um tarô e mais dificultar do que facilitar o seu aprendizado, ou comprar um tarô porque está escrito tarô, de sei lá do que, e não ser um tarô. Porque a gente também vai ter muito isso aí, né? Sim, é,
1: vendido, essa, né? essa questão que você falou, eu acho que é fundamental a gente sempre lembrar que é uma questão de mercado, uhum. né? A gente coloca a questão como simbólica, como profunda e tudo, mas é uma questão de mercado, a, o baralho que você comprar sustenta a, a, a manutenção desse baralho no mercado tem baralhos ruins que estão aí no mercado há anos tem baralhos muito bons que você não vai ver nunca mais porque eles não tiveram uma tiragem que justificasse uma reedição então assim é, esse problema ele perpassa o mercado de uma tal forma é tão pernicioso isso que os artistas que produzem são pagos para produzir sobre algo que eles não conhecem então você vai ver uma pessoa que é um excelente ilustrador produzindo um baralho que é horroroso na hora de praticar porque ele não funciona como algo simbólico, ah pera mas eu acho que uma borboleta aqui vai ficar linda né? vou colocar uma borboleta no imperador tudo a ver, e aí Exato. você vai no símbolo e vê que a borboleta pode ser tudo, menos estrutura menos combate, menos paternidade menos todo o resto que é o que o imperador representa mas tá bonito, né? Tá bonito. Vende, né? Vende. Então, o cuidado é, quando a gente fala para você comprar o um baralho clássico, para você é, ser do Team Marseille, não que eu esteja falando mal do Team Wade, mas do Team Marseille. <risos> <risos> Se você, quando a gente fala disso, é para que você encontre elementos que em qualquer lugar serão estáveis. Entendeu? O Marseille pode ser qualquer coisa menos incongruente com ele mesmo, incongruente com outros tarôs. Se um tarô é incongruente com o Marseille, errado é o tarô que é incongruente com o Marseille. Exato.
0: É, é essa questão, né? A gente vai ter aí é, é, tarôs né? que a gente também não pode é, negar que tem, né? são lindos, são produções artísticas né? muito bonitinhas para a gente ter ali na estante. <risos> Mas é, é esse ponto falho né, que, o Le, que o Ney levanta, que às vezes a, as imagens elas vão uh, contrário ao fator simbólico que a gente de, deveria ter ali naquele arcano. Né? falei brinquei com o Júlio esse tempo atrás e uma pessoa me mandou né, um eremita sem camisa, todo bombadão, né, jovem.
2: O, <risos> o eremita gostoso.
0: É. Não, mas é. Não, aí,
3: veja bem. É muito louco isso, né? Porque isso a gente percebe, no final das contas, que é um pouco cultural, né? É, de novo, né? Ai, socorro.
0: É, eu falei um monte de coisa. Ah, agora. agora o Manu me ferrou, mas enfim...
1: Não, 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 pera, pera, deixa eu contextualizar. Deixa eu contextualizar. O que encerra uma sim, leitura NEC de tarô. Sim, encerra toda uma explicação. <risos> é, tipo, você tirou o sol, né? Acabou a interpretação uhum. no né. Aí sim, não, mas o né da conversa vale. O vale é você jogar a tarô e encerrar a sua interpretação como se a responsabilidade do entendimento da carta fosse do seu cliente. Sim. A responsabilidade é. do entendimento é sua. O, o Né, vire, não, né? Pode, não pode coroar uma leitura. Ah, tirou o sol, né? A torre, pô! Não, não dá para ser assim. É.
3: é, não, tá certo. E assim. É, é bem isso mesmo, né? vira o cliente que lute, né? ele que se vire para encontrar um significado, mas é, aqui falando da, da questão da Thaís, que a Thaís trouxe, é um, po, é um pouco, eu vejo um pouco muito cultural isso. Tem problema, eu, eu gente, tenho uma caixa de tarô aqui, ganho muito tarô, compro, tem, tem tarôs que eu acho maravilhosos, é para eu ensinar? Não, é para eu julgar? Não necessariamente. Normalmente, quando a gente vai começar o trabalho com tarot, a gente vai começar pelo clássico mesmo. Ah, mas eu tenho tarot, hein? Tenho, eu acho maravilhosas aquelas imagens, inclusive as sugestões de palavras e de significados que eles colocam ali. Mas eu vou usar oracularmente? Não, eu não domino esse oráculo. Né? Eu não, não estudo esse oráculo especificamente falando. Então, é olhar é com um olhar mais cultural mesmo. O tarô pode ser um monte de coisa, inclusive um monte de baralho que você coleciona porque é bonito, porque são figuras bonitas. E tudo Sim. bem, eu, eu, cole, é, eu coleciono também, e tudo bem, <risos> né? Quando a gente fala Marcélia, não é que você vai ficar para o resto de vida amarrada na Marcélia, mas para aprender a jogar tarô, a gente precisa partir de uma simbologia que seja uma simbologia estruturada, Jesus Cristo. Depois que passar essa fase... Aí você pode brincar do que você quiser. Você pode jogar cartas, você pode aprender a fazer jogo lúdico, você pode fazer uma exposição fotográfica, entendeu? Fica à vontade. Cada um no seu cada um.
0: Exatamente. E não
1: use a sua falta de conhecimento como intuição. Por favor. Bah. Por favor. Não Ai, fale Jesus. que você é um oráculo, que a luz vem de algum lugar que você não sabe. Por é. favor. Obrigado.
3: Pois é. Manda, Júlio, agora é tu. É,
2: é que assim, é, todos esses discursos que a gente está aqui, eles sempre vão, eles são percorridos muitas vezes ao longo dos séculos, né? E eu gosto que já no início aqui desse capítulo 5 do livro, que é a Gênese do Tarot, inicia com a final, quem inventou o Tarot? E essa é uma pergunta que muito se faz, e que a gente entende que realmente não existe uma resposta, não a resposta para quem, porque não é que, e de novo, e o Ney explica isso ao longo de diversas páginas, porque ele faz um caminho Você tá brincando que, que não são Pois então, na realidade, são Você tá não, brincando não, não, que é não, é o pessoal cuida de... do como é que é, daquele lugar, peraí, fica no céu. Pleiades. Oh, Pleiades. As Pleiades. Foi das Pleiades para a Atlântida, da Atlântida para o Egito, e aí chegou na Europa. Sim. Tá bom, agora você falou. Melhor. Aí, é isso aí. Mas é, é que eles não, não assim, dá para dizer viu? quem para eles. Exatamente. Não sabem qual assim. dos e é vocês exatamente. que não sabem de nada,
3: porque isso exatamente. tudo assim, eu sonhei. E porque eu sonhei. É
2: mesmo, tá bom? Eu sonhei. Eu olhei não, assim para cá e não
1: sonhou, Tchau, mas você canalizou. Ai, canalização a mão, tá -a -dia ó, foi bem é. além né?
2: bah, é complicado é. e aí o Ney escreve nem sei quantas páginas mas o resto do livro basicamente ele ao longo de tantas páginas começando do século XIV ele começa século a século analisando os primeiros baralhos os países onde são produzidos Aí depois ele chega ele, no século XVII no Marcelia, porque o Marcelia não é o primeiro tarô, é importante deixar isso bem claro, e aí vai, e aí vai, tudo isso para dizer, e eu acho que é o discurso que eu mais repito, que não é que um dia alguém acordou pensando assim, quer saber, vou fazer 78 cartas, não sei nem o que é papel, porque eu tô no Egito, né o papel ainda não foi inventado, Sabe, papel é coisa lá da China. Não <risos> tem papel aqui. Mas, assim, vou fazer 78 cartas <risos> com material que eu não tenho à minha disposição, mas um dia chega. E aí, eu vou fazer. E, assim, com a minha e, sabedoria. Com a minha sabedoria, que é eterna, porque é Arnistris Negisto. E, puta que pariu, né? E aí, uh, essa é a grande questão. A gente consegue ver claramente ao longo dessa linha do tempo do Tarot. E é muito importante deixar uma coisa muito explícita porque eu já recebi esse tipo de comentário de alunos assim de Júlio eu estou estudando a história do tarot mas ela não é linear não é uma escadinha eu achei que tipo assim surgisse primeiro o mago depois a papisa e às vezes não às vezes tu tem nasce primeiro a roda da fortuna e depois vem aparecer a carta do mago então vai ter ao longo da história a temperança sendo a última carta do tarô, a temperança estando antes dos, enamora... antes dos enamorados, ela estando antes da Roda da Fortuna. E assim vai, tu vai com várias cartas, ela sem número, ela sem a nome. A
0: justiça depois do julgamento.
2: Ah, a é justiça depois do julgamento. Porque assim, gente, é, é, é...
1: não é a linear. Tem... E não é só uma questão de não ser linear. A gente tem uma outra questão que a estrutura não estava estabilizada.
2: Exato. Então, a gente
1: está tendo testes, a gente está tendo experimentos, é, argumentos que são específicos daquele baralho e que podem não, é, podem não ter uma propagação porque não colou, a ideia não foi boa. Exato. Tipo, uhum. ó, naquele baralho funcionou, publicou, nunca mais publicaram porque não funcionou mais. E aí a gente uhum. vai ter o quê? Reedições modernas de baralhos que não funcionaram como se fosse assim Nossa, descobriu descobri o tarô da vida Não, você só viu um baralho que é bonito Que não vendeu na época E agora vai vender é. Só que quando chegou em 78 cartas Sendo 22 maiores 56 menores 16 da corte 40 numeradas Estabilizou, todo mundo passou a usar o mesmo sistema Todo mundo passou a gostar da ideia Os jogos, tanto lúdicos Quanto adivinhatórios, uhum. funcionaram A luz desceu né? Os pleiadianos mandaram mensagem codificada que foi traduzida de forma correta.
2: <risos> Deu certo. Deu certo. E, e a... fora que Mas pode é.
0: Não, só... e as próprias imagens, né, mudam conforme os é. Nada se Ah, o mago é do foi criado da mesma forma que a gente conhece hoje. A gente vai ver é. cartas que mudam, tipo assim, totalmente, né? Uhum. Que é o caso da lua, por exemplo, né? A lua, a lua foi daquele jeitinho ali. A lua. Então, é, é, é importante, e eu, e eu acho que até quando a gente estuda essa questão histórica, a gente também aprende como o significado surgiu, né? Da onde veio uhum. tudo. Onde e, gente, tudo nada disso tira
3: a magia, entende? Nada disso que a gente está fazendo, que a gente está falando, que a gente está até brincando aqui, nada disso tira a magia, percebe? Assim, isso é, é necessário saber, é necessário conhecer a estrutura, tem aqui um ponto do livro, bem no final, que ele coloca uma, uma, uma fala muito legal aqui, que é assim, ó se não, se, se não partirmos da premissa básica, que é o reconhecimento de seu verdadeiro passado, não será possível ter certeza do que temos nas mãos, certo? Tampouco a convicção do que poderemos fazer com as fantásticas imagens do tarot. Agora, se você parar para olhar isso, é, é, se você não sabe de onde ele vem, e se você não entende que essa construção não foi uma coisa, uh, como eles contam nos filmes hollywoodianos, porque a gente é educado, sim, a partir de filmes hollywoodianos, onde a gente acha que tudo não tem começo, meio e fim, basta a gente parar para pensar que existe a geomancia há muitos séculos, por exemplo, é uma prática oracular com terra. Então, porque você não sabe qual foi a ordem em que a terra foi, é, ela, ela foi sendo ela foi sendo construída ao longo dos anos, então, porque você não sabe necessariamente como funciona, ela não vai ter uma prática oracular? Vai, gente! A gente não sabe explicar como, mas dá para fazer prática oracular com a terra. Então, é assim, é importante você conhecer a estrutura daquilo, como aquilo funciona. A terra que você vai plantar o um manjericão e a terra que você vai fazer para prática oracular... É a mesma coisa com o tarô, acho que é esclarecimento, a história, o conhecimento, inclusive, assumir os limites, é parte da gente poder trabalhar com tarô de um jeito mais maduro.
1: Fora que o mágico disso é, apesar de... O apesar de é que vem, vem assim, Exato, que vem de um voadora, dois pés no peito, vem tipo um, uhum. um rock balboa. Apesar de tudo que a gente descobre, sobre as origens lúdicas profanas do tarot, sobre a questão do jogo do tarot, sobre não ter nada de magia a ver com isso, ele funciona como magia. E aí? Uhum. Exatamente. Exato. Apesar de...
0: Exato. Eu ia falar exatamente isso, que é algo mais mágico do que um, um, cartas que nascem como representação artística, ou como meio de instrução, ou como jogo lúdico, se tornarem oráculo. Né? Eu não consigo ver... É... Algo que seria mais mágico que isso. Não é a questão da gente pensar que ele veio de Atlântida ou do Egito que torna o Tarot mágico. E sim todas essas possi possibilidades Leia que ele traz.
2: É, né? <risos> gente, estudar a história do Tarot só aumenta a magia dele. Ela não diminui, pelo amor de Deus.
3: Também acho.
2: É, sabe? E, e, e aí, a partir disso também... Vai entender, de, por exemplo, quando é que começaram a misturar a história da cabala, e aí começou a questão lá, por exemplo, que o Manuel veio e falou da Aleph, né? Aleph é o mago. E, em algum momento virou louco, e aí mudou tudo na história do Tarot A gente, quando a gente pensa consciência, a gente vai começar a perceber, por exemplo, a questão de uma escola inglesa, a questão de uma escola francesa. A partir disso, a gente vai entender diferentes grupos, diferentes uh, discursos que vão acontecendo, e esse livro é para isso, de tipo, antes de abrir meu baralhinho, eu vou entender o que, que ele é, eu vou perguntar o nome dele, oi, quem é você? Carol, ah, simbolo, simbologia, o que o Tiso vai dizer?
3: Sempre comece pelo um, né? O mago
0: é o um. O mago é o um, gente. O mago é um.
2: É, mago é um, gente.
0: Mago é um. <risos> e não é à toa, né, que a gente tá falando do, dessa trilogia, e não é à toa pensar que é foi um best-seller, né? Sim, é um best-seller. É algo que não é comum, uhum. né? É um best-seller, né? Não é? Na nossa literatura, tarô não é algo comum né, das pessoas comprarem uhum. livros. E... Então, leiam, gente. Eu sempre aconselho, sempre indico, porque vale realmente a pena.
1: E vocês não vão achar um livro que seja com esta qualidade, com este conteúdo. Você pode achar livros sobre como jogar tarô, mas o que é tarô Hum, tá difícil de achar algo para, para com isso aqui no Brasil, hein? E escrito tá por um
3: brasileiro, hein? Então, o que nos dá a chance de andar, de andar e evoluir bastante aqui no Brasil. Isso dá pra gente uma prerrogativa que não é qualquer outro país que pode ter.
0: E se você ainda não leu a trilogia e se interessou ouvindo esse episódio... É, a gente criou um link do Dama de Copas para você acessar o site da Alfabeto para adquirir a trilogia que vale super a pena como vocês podem ver aqui a gente discorreu bastante sobre o livro 1 é, lembrando que a Editora Alfabeto tá com desconto de 50% na trilogia tá? então acessem pelo nosso link o link do Dama de Copas para dar essa forcinha pra gente também pra ajudar a gente a trazer mais conteúdos assim aqui pro podcast o nosso link vai estar tá aqui na descrição do episódio. É só abrir a caixinha de descrição ou clicar no link. Ou no nosso perfil do Instagram, no link da Bill. Nosso Instagram é dama.decopas. Então é isso, pessoal. A gente fica aqui. né? Fizemos essa resenha. Uma resenha comentada, né? Que acabou de comentou bastante coisa. É... E esse é do volume 1. A gente ainda vai ter outros episódios do volume 2 do volume 1. Então, fica atento. Toda quarta-feira a gente vai um episódio na próxima a gente já tem de novo. Então, beijos pra vocês. Beijos, e até biológicos, até o... biológicos e ocultos. <risos> beijos. beijos. Beijos místicos. <risos> místicos.
3: Ocultos.
1: Simbólicos. <risos>